0: De tal manera tengas cuidado de tu casa que también tengas para tu ánima algún reposo. Esto le decía San Jerónimo a Cleancia, dándole consejos de dedicar tiempo a justamente las cosas de Dios como estamos haciendo en este retiro. Por eso vamos a meditar un poco más sobre la importancia en nuestra vida de la palabra de Dios y nuestras disposiciones para atender a ella de la mejor manera posible. Pero comencemos como debemos hacerlo, poniéndonos en manos de nuestra Madre del Cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Seguimos con la cita, terminemos la de San Jerónimo, que lo dice a una mujer, puede ser también dicha a cualquier persona, obviamente. Busca un lugar conveniente y algún tanto apartado del bullicio de tu familia, al cual te vayas como quien se va a un puerto, huyendo de la gran tempestad de tus cuidados. Y allí solamente haya lección de cosas divinas y oración continua y pensamientos de cosas del otro mundo. Tan firmes que todas las ocupaciones del otro tiempo del día, ligeramente las recompenses con este rato de desocupación. Y no te decimos esto para apartarte del regimiento o del gobierno de tu casa, más antes para que allí aprendas y pienses cómo te debes haber con ella. Qué bien hace realmente dedicar tiempo a las cosas de Dios, incluso para las demás cosas que tenemos que hacer que no son directamente para Dios, aunque obviamente todos los hacemos para Dios también. En esta segunda charla de este retiro mensual, estamos en septiembre, se puede hacer en cualquier momento del año, pero por ser septiembre vamos, lo estamos dedicando a la Palabra de Dios, 30 de septiembre, día de San Jerónimo, patrono de todos los estudios escriturísticos y demás. Si es la segunda charla que te llega por YouTube y demás, acá tienes el enlace a la página web donde están las tres charlitas, las tres meditaciones. Digo, esta segunda charla, la primera era sobre la excelencia de la palabra de Dios, diremos algo más al respecto en esta, pero ahora queremos abocarnos sobre todo a lo que pusimos como título, Mirad pues cómo oís. Eso de Lucas 8, 18, lo que el Señor nos recomienda, cómo oímos la palabra de Dios. Es decir, la manera que nos acercamos a ella, que la recepcionamos, bueno, cuán importante es para que dé fruto. Pero como decía, primero vamos a, a decir algo con respecto a lo, al primer tema, para no, de, no, no, no cansarnos de darnos cuenta cuán importante es la Palabra de Dios, cuán única, una grandeza que no tiene ninguna otra palabra, porque es divina, no humana. El tesoro de las Escrituras, así empieza el Papa Juan Pablo II, en un escrito cortito, scripturar un tesauro, justamente se llama Constitución Apostólica, donde habla de la edición neogulgata, y la proclama, proclama su, su, su edición y demás. Dice, el tesoro de las Escrituras, en el que se contiene el mensaje salvífico dado por Dios a los hombres, el, el mensaje de salvación. Pues dice bien San Agustín, nos ha llegado carta de aquella ciudad a la que peregrinamos desde el cielo, ¿verdad? Esta misma es la que nos exhorta a vivir bien. La carta que nos viene de Dios, nos viene del cielo. Con toda razón, dice el Papa, la Iglesia lo ha tenido siempre en su honor y lo ha custodiado con singular diligencia. Porque siempre ha sabido la Iglesia lo que dice Pedro en su primera carta, la palabra del Señor permanece eternamente. Lo había dicho Jesús, Lucas 21, 33, «El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán». Y también el mismo Señor, después de aclararnos que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento, es decir, no está rechazando en absoluto el Antiguo Testamento, sino justamente le da cumplimiento, nos lleva a la perfección, a la plenitud, si os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una y y una tilde de la ley sin que todo suceda. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Claro, mandamientos pequeños, puede ser que no nos, no nos haga perder el cielo, pero sí nos hace perder más cielo ¿eh? Y no solamente vivirlos, sino también enseñarlos, cuán importante es. La palabra de Dios aparece en la Escritura varias veces como viva, como eficaz. Y nos pone como ejemplo el mismo Dios, para hablarnos de esto, de que es como una espada, ¿eh? La, lo conocemos eso, es, por, es digno de ser meditado, a ver cómo lo entendemos a eso sí, sí, y siempre se puede sacar más fruto. ¿eh? Hebreos 4.12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más tajante que cualquiera espada de dos filos, y penetra hasta dividir alma de espíritu, coyunturas de tuétanos, y disierne entre los afectos del corazón y los pensamientos." Es muy fuerte todo esto, es muy claro, muy profundo, todo lo que hace la Palabra de Dios. Puede discernir, nos ayuda a discernir en nuestro corazón las cosas a veces que no sabemos si van para un lado o para el otro, y hasta qué profundidades penetra. Y no hay criatura que no esté manifiesta delante de ella, o de él, de acuerdo a las traducciones, al contrario, Todas las cosas están desnudas y patentes a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Viva y eficaz. Está viva la palabra. No puedo leer otra palabra. Es cierto que ahora con WhatsApp y demás, esas cosas son instantáneas, mensajes de texto, lo que sea. De algún modo es en el mismo momento. De algún modo no, es en el mismo momento. Casi que es una palabra viva en ese sentido, a menos que me la estaban escribiendo aquí, a mí y ahora. Antes no, le llegaba una carta y en la carta no me la estaban escribiendo aquí, a mí y ahora. El correo electrónico tampoco, ya tenía al menos tenía un minuto. No sé si lo, Whatsapp, es, es, pero, pero ni siquiera, ¿eh? porque la palabra de Dios es más, más actual. ¿Por qué? Porque Whatsapp demora un instante, lo que sea que demore. La palabra de Dios no demora nada, porque en este momento que la estoy leyendo, en este momento me lo está Dios diciendo. Y además, además, grandísima diferencia, que es justamente el mismo Dios que me la escribió para mí, con todo lo que eso implica, es el que me está iluminando interiormente por el Espíritu Santo. Si no estoy en gracia, me iluminará el Espíritu Santo para que justamente me convierta y esté en gracia. Viva, está viva. La Palabra de Dios está viva. Si nos convenciéramos de eso, es como... Como tener una audiencia con Dios, así nomás. A ver, ¿qué me estás diciendo, Señor? Como, como en tiempos de Jesús que lo iban a ver, lo escuchaban, le hacían preguntas. Eso es la palabra de Dios. Y eficaz, claro, ¿qué palabra es más eficaz que esa? Y aquí va a comentar siempre, como decíamos en la, en la primera charla, los comentarios que vamos, que vamos tomando son de Monseñor Strominger. He aquí un extraordinario testimonio de la fuerza penetrante de la Sagrada Escritura. Por eso dice San Gregorio Magno, y aquí nos lo dice a nosotros, pero también catequistas, toda persona que de algún modo u otro se dedica a la palabra de Dios, a enseñarla. Es necesario que quienes se dedican al ministerio de la predicación no se aparten del estudio de la Biblia. Y San Agustín, quien no se aplica a oír en su interior la palabra de Dios, será hallado vacío en su predicación externa. Es lo que no han cesado de inculcar en sus encíclicas los últimos pontífices, en el tiempo de Mons. Strominger, León XIII, Providentísimos Deus, en el documento, Benedicto XV, Espíritu Paráclito y Humanes Generis y Pío XII, en Divino Aflante Espíritu. También en el Apocalipsis encontramos, pero ya directamente en boca del Señor Jesús, se le aparece en visión a San Juan, tenía en su mano derecha siete estrellas, y en su boca y de su boca, perdón, salía una espada aguda de dos filos y su aspecto era como el sol cuando brilla en toda su fuerza, espada aguda de dos filos otra vez. La espada de dos filos, comenta Strobinger, es, la fi es figura del poder de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios como una espada. Probablemente nunca hayamos visto en acción, en tiempo real y vida real, una espada, pero sabemos cómo funciona, ¿cierto? Por las películas al menos y por nuestra imaginación. Así obra la palabra en nosotros, así. También leemos en Isaías 49, 2 Él hizo mi boca cual espada afilada, porque claro, decía palabras de Dios, me escondió bajo la sombra de su mano, me convirtió en saeta aguda, dentro de su aljaba me tenía guardado. La ¿Eh? aljaba tenía guardado la saeta, la flecha, era una. Es la palabra de Dios también, espada, flecha. Así comenta Strobinger: ¿Cuál espada afilada? Imagen de la palabra de Dios que es más aguda que una espada de dos filos. La Sagrada Escritura. Compara la Palabra de Dios también, dice San Agustín, eh, el, el señor Tronquil, al fuego, y cita a San Jerónimo, porque, como dice San Jerónimo, hace que el alma que la recibe sea semejante al oro purificado en el horno. Otra figura más, flecha, saeta, fuego, me purifica la Palabra de Dios, como el fuego purifica el oro. Y comentando... Podemos, no sé si está hablando de este versículo, pero podría ser, también está por ahí en los comentarios de Stroming San Agustín decía esto de saeta. Saetas son las palabras de Dios, y eren y atraviesan los corazones. Mas cuando los corazones son traspasados por las saetas, mana en ellos, de ellos, el amor. Qué hermoso, ¿no? Leo la palabra de Dios. Me va a traspasar. De parte a parte, una palabra de Dios que es viva, eficaz, tajante, me va a herir, y la herida duele. Confrontar mi vida con la palabra de Dios, bien, eso puede, pero de esa herida va a brotar el amor, que es lo más necesario que tenemos. Que buscar, y que operar, y que orar, y que transmitir. Y, que... y en esto de que es viva la palabra de Dios, como venimos diciendo, la misma palabra de Dios la presenta como personificada. Envió el Señor una palabra contra Jacob que cayó sobre Israel. Isaías 9:8. Envió el Señor una palabra, comenta Strobinger, personificación muy expresiva. La divina palabra es representada como una criatura viviente. Está viva como obra, se la representa también así. Todas son cosas en orden, Dios quiera que nos ayude a valorar lo que es la palabra de Dios y tomarla con toda su importancia. Es también omnipotente, hablando de sabiduría 18.14, de esa noche del ángel exterminador y demás, cuando un tranquilo silencio ocupaba todas las cosas y la noche, siguiendo su curso, se hallaba en la mitad del camino, tu omnipotente palabra desde el cielo, desde tu real solio, cual terrible campeón, se lanzó en medio de la tierra, condenada al exterminio. Omnipotente palabra, expresión del poder divino. El ángel exterminador, representado como un guerrero que alcanza hasta el cielo, en aquella noche dio muerte a los primogénitos de los egipcios. En la liturgia se aplica la palabra en sentido comodaticio a la encarnación del verbo, porque también este vino como un guerrero esforzado, a quebrantar el poder de Satanás, las figuras del Antiguo Testamento son completadas en el nuevo, contra Satanás, pero viene como un guerrero, el Señor viene a luchar por nosotros. No es una palabra que viene a un lugar idílico y no vino los suyos y los suyos no lo recibieron, dice el Señor. Quebrantar el poder de Satanás y unir el cielo con la tierra pero no para llenar todo de muerte y de turbación, como en el Antiguo Testamento, en esa noche que nombramos, sino para traernos la vida, que es el mismo, y la paz, que también es el mismo, va citando varias partes, y que anunciaron los ángeles la noche de Navidad tan distinta de aquella noche egipcia. Por último, entonces, la grandeza de la palabra de Dios, y ya nos ponemos... Hablar de las disposiciones que tenemos que tener. Sabiduría 17.1. Grandes son, oh Señor, tus juicios e inefables tus palabras. Por eso las almas privadas de la ciencia cayeron en el error. El griego solo habla de los juicios, no de palabras, y la llama grandes, lo llama los juicios grandes e inescrutables. Muestra así que no podemos comprenderlos con el esfuerzo de nuestra inteligencia, sino solamente estudiando la revelación que Él mismo nos dio. Es decir, obviamente que tenemos que aplicar nuestra inteligencia a la palabra de Dios, pero tenemos que saber que es palabra de Dios y por tanto no es igual como uno trata una materia puramente humana, que con la fuerza de inteligencia la puede entender. Acá necesitamos de la luz del Espíritu Santo, necesitamos de la interpretación de los doctores, de la, de la Santa Madre Iglesia, etcétera como ya algo dijimos y algo también diremos. Ahora sí, vamos a lo que trataremos un poquito más en, este, en este segunda, esta segunda meditación y es al hecho de las disposiciones que tenemos que tener para poder aprovecharnos de la palabra de Dios. Mirad pues cómo es Lucas, Lucas 8, 18, porque el, al que tenga se le dará y al que no tenga aún lo que crea tener, se le quitará. Mirad pues cómo es Es una semilla la palabra de Dios, ¿eh? son varias figuras. ¿Cómo la escucho? ¿La retengo? ¿La medito? ¿La voy rumiando? ¿O pasa de mí como la oigo, pero como una cosa más y se me olvida? Y le, tengo más, le doy más importancia a algo que me dijo la vecina, o que me dijo mi jefe en el trabajo, que a lo que me dijo Dios hoy en el Evangelio. ¿De qué me acuerdo más? Y... Claro, dice la Escritura: el que tenga se le dará, porque la palabra va dando fruto, obviamente, como en la palabra del sembrador, la palabra da fruto y se tiene cada vez más. Y el que no la cultiva, el que no le da importancia, el que no la retiene, la palabra, ¿qué pasa? Se pierde, aún la que recibió. Y personas que abandonan la meditación o abandonan el hecho de darle importancia a la palabra de Dios con el tiempo ya saben cada vez menos, a veces no saben nada lo que antes sabían, ¿eh? que tiene se le dará, tendrá más, que no tiene se le quitará, aún lo que crea tener. Bueno, y lo primero que vamos a decir, que para que la palabra dé fruto en nosotros, en este cuidar como la oímos, tenemos que ponerla por obra. No es poco importante eso. Vamos a citar aquí varios versículos de la Carta a Santiago, capítulo 1, versículo 19 y siguientes, y primero va, va a darnos algunos consejos. Ya lo sabéis, queridos hermanos, mas todo hombre ha de estar pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Comenta Monseñor Strobinger. Santiago, en estas preciosas normas de sabiduría práctica que recuerdan los libros sapienciales, no da grandes lecciones. Entonces, a ver, va a ir a la palabra. ¿Qué me aconseja aquí? Tengo que estar pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarme. ¿eh? La ira no, no ayuda. Y, y si nos dice, ¿no? Y está bien, ejemplo: dos orejas, dos, dos oídos, una boca, más escuchar, ver, está bien, pero nos lo dice Dios aquí. Tardo para hablar, escuchar, saber escuchar. No es fácil saber escuchar, por eso me lo dice Dios, por eso me lo recuerda. Tardo para la ira también, porque la ira del hombre no obra justicia de Dios. Acá significa justicia, significa santidad. Todo lo que agrada a Dios es la santidad. La ira del hombre es una rebeldía contra él, pues se encierra una voluntad de protesta contra algo que él permite. Jesús quería que su voluntad coincidiese siempre con la del Padre. Y ahora sí viene directamente, perdón, un versiculito más. Por lo cual, deshaciendo de toda mancha y resto de malicia, y ahí sí empieza a decir que, Recibid en suavidad la palabra ingerida, esta traducción, la palabra sembrada en vosotros. Recibir con suavidad, con suavidad, ¿no? como la lluvia que cae sobre el césped, va penetrando con suavidad, va bien, pero para eso hay que leerla y hay que... Y ahora, puntualmente, pero haceos ejecutó... bueno, perdón, ¿eh? la palabra ingerida, con... recibirla con suavidad la palabra ingerida o sembrada, que tiene el poder de salvar vuestras almas. Tiene el poder, tiene el poder, esta palabra que tengo que recibir con suavidad, tiene el poder de salvarme. Nada más y nada menos, si le doy importancia a la salvación, tengo que entender cuán importante es recibir como conviene esta palabra. Y ahora sí, pero hacéos ejecutores de la palabra. Y no oidores solamente, engañándoos a vosotros mismos. Y comenta Strohinger, oír la palabra del Evangelio y no ajustarse a ella es prueba de que no se la ha recibido rectamente. Bien, y sigue, pues si uno oye la palabra y no la practica, ese tal es semejante a un hombre que mira en un espejo los rasgos de su rostro. Se mira y se aleja del espejo y al instante se olvida de cómo era. Mas el que persevera en mirar atentamente la ley perfecta, la de la libertad, como, no como oyente olvidadizo, sino practicándola efectivamente, este será bienaventurado en lo que hace. Nos dará la felicidad. Y acomenta entonces hermosamente Strobinger, cuando estamos frente al espejo... Vemos nuestra imagen con extraordinario relieve, al punto que ella parece existir realmente detrás del cristal. Y sin embargo, apenas nos retiramos, desaparece totalmente, sin dejar el menor rastro, como las aves de que habla el libro de la sabiduría, no dejan huella alguna de su vuelo en el espacio. Es decir, que necesitamos tener permanentemente la palabra de Dios para que ella obre su virtud en nosotros, pues si la olvidamos, nuestra miserable naturaleza vuelve automáticamente a hacernos pensar y sentir según la carne, llevándonos a obrar en consecuencia. Por eso Jesús nos dice que sólo seremos discípulos suyos y conoceremos la verdad si sus palabras permanecen en nosotros. Cita completa Juan 8:31 Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y así, obrando la palabra, decía Santiago, recién leíamos, perseverando en esto, de, de mirar atentamente, eh, la ley mirarla atentamente, mirarla atentamente, con los ojos, con el alma, con el corazón, entonces... Vamos a llegar a esa libertad, porque es la ley de la libertad, dice ley de la perfecta libertad, es el Evangelio cuya verdad nos hace obrar como libres. Y en este sentido, para, para hablar de la, cómo hay que escuchar la palabra de Dios, no se puede obviamente obviar la parábola que da el Señor de este tema, una parábola exquisita. Dicha por el Señor, nada más y nada menos, y explicada por el Señor, nada más y nada menos. Por eso decía Mateo 13, 3 y siguientes. «Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas, unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en Pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura la tierra». Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Y ahora la explicación exquisita del Señor. Sucede, vosotros dices, puede escuchar la palabra del sembrador, entonces le explica. Sucede que todo el que oye la palabra del reino, cuidad, con, cuidad como oís, y no la comprende, sucede que viene el maligno y arrebata lo sembrado en su corazón, este es el que fue sembrado a lo largo del camino. Atentos, tenemos que entender la palabra, entender la palabra. Obviamente habrá pasajes más difíciles. Pero tengo que estudiar, que preguntar, tengo que. Si no entiendo, si no entiendo, no voy a poder sacarle provecho. Y hay un enemigo, no seamos buenistas, no caigamos en el angelismo, hay un enemigo con mayúscula, que es Satanás. Y Satanás no opera directamente con un libro, con, también pero opera en, dentro mío, en la imaginación, no dentro del alma que puede entrar solamente Dios, pero sin imaginación. Entonces, si escucho una palabra y no la entiendo, es decir, no, no la hago mía, no la, y es muy fácil que él me haga pensar, o sea, me tire dos tentaciones, tres y bueno, ya está, puff, y así, y así. Muy importante entonces, viene el maligno, arrebata lo sembrado, lo arrebatan porque no, no se entendió, entonces estaba muy fácil de sacar, esto es el sembrado a lo largo del camino, a lo largo del camino, bueno, muy bien entonces, ¿eh? así como las aves vienen y picotean al lado del camino y lo sembrado no crece, así el demonio viene y picotea, por así decirlo, y nos quita la palabra de Dios. El que fue sembrado en Pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, es decir, la entiende. Pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante y cuando se presenta una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumba, en, sucumba enseguida. O sucumbe, será, pero acá tengo sucumba. Sucumbe enseguida. Bien, no tiene raíz. ¿La ¿Entiende? Pero no tiene raíz. ¿Por qué no tiene raíz? Porque es inconstante, podemos decir, no solamente es inconstante en su vida, sino también inconstante en profundizar la palabra, en meditarla, en rumiarla. Y eso producirá también que sea inconstante en su vida. Entonces, cuando hay una tribulación, la tribulación puede ser una desolación. O sea, que cumplo la palabra de Dios mientras todo me sonríe, mientras todo está, todo está bien, cuando ya no tengo ganas, cuando no me siento bien, cuando... bueno O persecución por causa de la palabra. Persecución. Tengo que estar dispuesto a sufrir persecuciones por el Señor. No es... No es eso, un, uy, qué gran cristiano que soy, que yo me he resistido a la persecución. Pues vamos, estamos siguiendo a, a un Dios crucificado. ¿eh? Si yo me digo cristiano, tengo que ser como Cristo, y Cristo sufrió muchísimo más que una persecución. Sufrió la muerte en la cruz. Por eso, si no tengo la disposición de sufrir algo por el Señor, de dar la cara por Él, por él porque me da vergüenza, obviamente la palabra de Dios la pierdo muy rápidamente y es entonces el que es sembrado en pedregal, ¿eh? porque las piedras no permiten que las raíces se profundicen, sino que, claro, cualquier cosa que pase rápido, o sea, que venga, como dice el Señor, eh, viene un poco de sol, viene, bueno, con el sol ya está. Y el sol es algo que obviamente que una planta va a estar al sol. Obviamente que en nuestra vida va a haber persecución, va a haber desolación, va a haber tribulación. Por eso, si no estamos dispuestos a que a pesar de esas cosas, sigamos firmes con la palabra de Dios, no va a dar fruto. Y sigue el Señor. El que fue sembrado entre abrojos... Es el que oye la palabra, ¿sí? pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto, entre abrojos. ¿Sí? Entonces, claro, los abrojos, las otras plantas, crecen y ahogan la palabra de Dios. Y en este caso, lo que, crece, lo que crecen, lo que ahogan son las seducciones de las riquezas y las preocupaciones del mundo. Preocupaciones del mundo. Ojo que cuando dice el Señor, preocupaciones del mundo, no está diciendo sí o sí, preocupaciones mundanas, salvo que lo esté interpretando mal, digo, también preocupaciones del mundo, pero excesivas, es decir, cosas que no están mal que no me preocupe, pero que me preocupo sin confianza en Él, lo ocupo demasiado tiempo, entonces, por decir algo, no, no, no rezo nada, no medito la palabra de Dios ni un minuto, porque tengo que trabajar para darle con él a mis hijos, ah, vamos, no tengo cinco minutos para el Evangelio, cinco minutos, Estoy demasiado preocupado en algo y no confiado en Dios, y dedicar algo para estar con Dios, como también decíamos al principio citando a San Jerónimo. Bien, y la seducción de las riquezas, la seducción de las riquezas. ¿eh? Por eso San, San Ignacio en los ejercicios nos habla, pero lo, lo primero, el daño que hace, ¿no? la, la debacle que me lleva después a la soberbia. Bien, cuidado en todas estas cosas, cuidado entonces, aquí es para meditar esta. Porque obviamente es muy probable que algo, alguna de estas cosas esté influyendo en mi manera de, de enfrentar la palabra de Dios. Es muy, muy probable. O sea, de, de que llegue a mí, de que, no de todos los frutos, alguna de todas estas cosas que hemos dicho. El que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce unos ciento, unos sesenta, otros treinta. Una disposición que hay que tener también, además de esto que vamos diciendo, para aprovechar la palabra de Dios, es la humildad. Y en esto de la humildad, lo decíamos en la charlita anterior, en la meditación anterior, que no soy yo el Espíritu Santo en el sentido de que no lo tengo el Espíritu Santo y, y voy a muchas cosas tengo que consultar, tengo que leer, tengo que enseñar. Es para, para ser interpretada en espíritu de iglesia. Ninguna profecía es de interpretación privada, dice San Pedro en su segunda carta. Pero leamos largo este pasaje. Él viene diciendo que eh, hace una referencia a, a la, la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Y dice, wow, está hablando, de, lo vio a Cristo, vio su divinidad. Pero dice él, tenemos también más segura aún... La palabra profética, la cual viene a ateneros como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y el astro de la mañana se levante en vuestros corazones. Sí, entonces, más seguro, una lámpara, eh, la palabra profética, la cual hacéis, eh, viene a ateneros es más segura aún, eso quería, más segura, eh, más seguro que lo que él vio de Jesús transfigurado en la palabra de Dios. Comenta, Monseñor Stringer, en este más seguro aún, que el testimonio de nuestros sentidos, porque él había visto. La palabra en griego es bebayos, significa lo que está sólidamente fijado, una raíz, un ancla, bien consolidado, afirmado y por tanto seguro sin y sin disputa. No, no, nuestra fe es la prueba de las cosas que no se ven, es prueba. Tengo que tener, no es, ah bueno sí, será, no, no, claro que no, con firmeza hay que dar la vida, si se falta. Añade el mismo autor, está citando a Pirot, aquí Monseñor Strominger, que la palabra profética en rigor podría ser todo el Antiguo Testamento, pero el contexto designa directamente, al menos, los oráculos sobre la gloria y la parusía del Mesías en el monte Tabor, los cuales son una luz provisoria, pero ya preciosa, mientras esperamos la aurora de la perfecta luz, que será la parusía del Señor. Y sigue comentando, nuestra lámpara es en la noche de este siglo malo, acaba de decir que es la lámpara, la palabra de Dios, siglo malo, Gálatas 4.1, ha de ser estas profecías de que está llena la Sagrada Escritura colmadas de dichosas promesas para el alma y para el cuerpo, para la Iglesia y para Israel. En ellas, no menos que en la doctrina, está lo que San Pablo llama la consolación de las Escrituras. Tiene que cons consolarnos, la palabra de Dios nos consuela. Y pone este ejemplo, si el viajero que temblando cruza una jungla poblada de fieras e insectos pe pestíferos pudiera ir leyendo una alegre novela que absorbiese su atención, ¿no viviría contento en ese mundo de su espíritu olvidándose de la angustia que lo rodea? ¿Qué cosa mejor que ese libro podrían ofrecerle para su felicidad presente? Eso es la Sagrada Escritura para el que atraviesa este mundo en el que a cada paso podemos ser víctimas de la maldad humana, de un crimen, de una injusticia o calumnia, de un accidente, de un contagio, de la miseria y de la guerra. Pero hay dos diferencias fundamentales. La novela consolaría con la ficción, la Biblia consuela con la verdad. La novela haría olvidar el peligro, mas no lo conjugaría, o sea, no lo cambiaría. La palabra de Dios lo conjura, porque Dios es el único que puede prometer y promete por añadidura todo cuanto necesitamos para el tiempo presente si ponemos nuestra atención en desear su reino y su justicia. Y sigue San Pedro. Entiendo esto ante todo, entiende esto ante todo, perdón, entendiendo esto ante todo, que ninguna profecía de la escritura es obra de propia iniciativa, porque jamás profecía alguna trajo su origen de voluntad de hombre, sino que impulsados por el Espíritu Santo hablaron los hombres de parte de Dios. Y comenta, las profecías no vienen de voluntad de hombre porque nadie puede conocer el porvenir. Antes bien tienen su origen en Dios y por eso es que, las, que anuncian la glorificación de Cristo y son absolutamente fieles y seguras, confirmando y confirmándose recíprocamente con el testimonio de Pedro. Bueno, y así pone un par de citas que nos tienen que ayudar a nosotros a no tener o sea, tener mucha fe en la Escritura y, por tanto, de ahí mantenernos firmes en nuestra fe en todas las Verdades. Dice: Titubea en la fe, escribe San Agustín a San Jerónimo, si vacila la autoridad de las divinas Escrituras. Pero claro, la autoridad la tiene nadie, ¿no? por eso estamos anclados. ¿eh? Dice el concilio de Trento, a la iglesia pertenece juzgar del verdadero sentido e interpretación de la Sagrada Escritura. Ve a Cepio II en la nota tal. El mismo Cornelio de dice, para eso puso Dios en la iglesia doctores, para que interpreten las Escrituras. Y la interpretación de la palabra es uno de los carismas del Espíritu Santo, como enseña Pablo en Corintios. Vemos algunos preciosos testimonios que él mismo trae. Para indagar y comprender los sentidos de la Escritura es necesario una vida recta y un ánimo puro y la virtud que es tal según Cristo, a fin de que la mente humana, corriendo por el camino de Él, pueda conseguir lo que busca en cuanto es concedido a la mente humana, penetrar en las cosas de Dios. Y todo esto es de San Atanasio. Está hablando de que también necesito yo pureza de vida, o sea, tengo que ir a los padres de la iglesia, tengo que ir a los grandes doctores, tengo que ir al magisterio perenne, etcétera Pero mi, la, la santidad de mi vida... Igual el abad Teodoro dirá, ex, expresa que la inteligencia de la escritura ha de buscarse no tanto revolviendo comentarios de intérpretes, que también, por supuesto, cuando limpiando el corazón de los vicios de la carne, expulsado de los cuales, dice pronto el velo de las pasiones, cae de los ojos y empieza a estos a contemplar como naturalmente los misterios de las escrituras. Necesitamos una pureza de vida para entender la palabra de Dios. Y tenemos que ir a ella con asiduidad. Otra nota, ¿no? Con humildad, es decir, no, no soy yo el que va a saber todo, tengo que investigar la humildad también de la pureza de vida, no pecar es una humildad, es obviamente obedecer a Dios. El primer grado de humildad, dicen los santos, es obedecer los mandamientos. Y asiduamente, asiduamente, ¿eh? fija tu atención en los preceptos de Dios y medita continuamente sus mandamientos. Él te dará un corazón y te cumplirá el deseo de la sabiduría. Siracidad 6.37. Y comentamos, señor Stro Strobinger lo siguiente. La ley de Dios, y cita en esto a San Gregorio, es un espejo en el cual se miran constantemente las almas santas, descubriendo las manchas que en ellas pueden existir constantemente, no nos cansaremos de decir que tenemos que volver una y otra vez a la palabra de Dios, una y otra vez a la palabra de Dios. La palabra de Cristo, Colosenses 3:16, habite en vosotros con opulencia, otra traducción con toda riqueza, pero habite, que esté presente porque la rumeo, porque enseñando y exhortando otra traducción, instruidos y amonestados unos a otros en toda sabiduría, cantando a Dios con gratitud. En vuestros corazones, salmos, signos y cánticos espirituales. Isaías 34, 16. Buscad en el libro de Yahvé y leed. Ninguna de estas cosas dejará de suceder. Ninguna echará de menos el cumplimiento de otra. Porque la boca de Yahvé lo ha mandado y su espíritu lo ha preparado. Comenta así Storminger. El libro de Yahvé es aquí, en primer lugar, la colección de las profecías de Isaías. Hay en este versículo un notable llamado a la lectura de la palabra de Dios, y especialmente de, de las profecías, etc. Dichosos hoy nosotros para quienes el libro del Señor está ya completo y al alcance de todos. En ese tiempo había solamente algunos, ahora estamos todos y está al alcance. De hecho, la, la imprenta empezó a insistir para imprimir la palabra de Dios para poner al alcance de todos los hombres la palabra de Dios. Otra cita más, y en este caso es de San Pablo, pero hablando de sus cartas, Colosenses 4, 16, y cuando esta epístola haya sido leída entre vosotros, haced que se la lea también en la iglesia de los laodicenses, y leed igualmente vosotros la que viene de la Odisea. Comenta Strobing que la carta de Odisea de la que San Pablo habla aquí se ha perdido a no ser que se trate de la carta a los Efesios, la cual tal vez estaba dirigida también a lo de la Odisea. Se comprende aquí el empeño de San Juan Crisóstomo para que los creyentes lean constantemente la carta de San Pablo, puesto que el mismo apóstol así lo recomienda. También los hechos de los apóstoles, obviamente, tiene mucho ahí de lo que de, de San Pablo y demás. Bien, otra cita, 1 Tesalonicenses 5.27, «Os conjuro por el Señor que sea leída esta epístola a todos los hermanos». «Os conjuro». Y otra vez Stronghead citando a San Juan Crisóstomo. Dice Primero dice, «No puede ser más apremiante el reclamo que el mismo apóstol hace de que todos lo lean». «Conjura». El Crisóstomo, que nos dejaba pasar una semana sin releer él mismo a todo San Pablo, dice que los laicos deben hacerlo» aún como mayor razón que los sacerdotes por el mismo, lo mismo que son más ignorantes en materia espiritual. Lo dice Juan Crisóstomo, no lo digo yo, ir a San Pablo, también tenía una, una cita hablando de la Escritura, volver a San Pablo, San Alberto Hurtado, volver a San Pablo, ¿no? volver a San Pablo. Y allí hay un reclamo paternal de Dios en Oseas 8.12. Yo le prescribí muchas leyes, mas son reputadas como cosa extraña. Yo le prescribí muchas leyes, toda la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas posteriores a Moisés. Hay aquí un lamento mater, paternal de Dios, preciosísimo, para, nos, para mostrarnos el fondo de su corazón adorable. Escribí para él palabras de mi ley, ¿no? Lo parafrasea, pero las tienen por palabras de un extraño. Aplicando este concepto en un riguroso examen de conciencia, dice el Papa Adriano VI, «Todo hombre peca si estima más las ciencias profanas que las divinas, y lee más los libros mundanos que los sagrados. Más aún, no comprendo cómo pueden esos amar sobre todas las cosas al, al Dios que inspiró tan saludables libros, en cuan, sí, o sea, cómo ama, pueden amarlo más y no leer lo que escribió. En cuanto a los párrocos, a los que ha llamado Dios a ser modelos para los otros, no entiendo cómo sin culpa gravísima descuidan ellos el estudio de la sagrada escritura tenemos que valorar la palabra de Dios so pena o con el riesgo de perderla para siempre. Amos 8:11. He aquí que vienen días, dice Yahvé el Señor, en que enviaré oh, hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Andarán errantes de mar a mar y discurrirán del norte al oriente en busca de la palabra de Yahvé, mas no la hallarán. Y comenta hermosamente. Profecía gravísima y terrible, que siempre está pendiente como una amenaza sobre nosotros. Si vivimos relegando la palabra de Dios, él retirará un día esa palabra, como aquel médico que, habiendo preparado una, un, con gran trabajo un precioso remedio para los leprosos de su hospital, observó que todos lo elogiaban con grandes expresiones de gratitud. Pero luego cada uno se buscaba un remedio propio, despreciando el único eficaz que con tanto amor les había preparado. El médico, herido en su corazón, retiró entonces aquel bálsamo despreciado, y los enfermos murieron todos. Tal es la conminación que aquí hace Dios, como en el Salmo 80.13. En ella vemos el más trágico fin de una cultura que pretende hallar soluciones a los problemas del mundo sin contar con la actividad de Dios. Esto es mirándolo como un hombre del mundo y negando a su providencia la intervención activísima y constante que Él reservó cuando nos dijo, por boca de Cristo, que ni un pájaro ni un cabello nuestro cae sin obra suya. Y que no será nuestro brazo sino su gratitud, su gratuita liberalidad, la que nos dará por añadidura también las soluciones de orden temporal si buscamos antes para nuestra alma y la de prójimo el reino de Dios y la justicia y santidad que de él viene y que se funda, como dice San Jerónimo, en la predicación de las Escrituras que conduce a la vida. De ahí la necesidad absoluta de la predicación cristiana. Monseñor Meyenberg, célebre orador sagrado suizo, habla de una tisis homilética, y el Cardenal Gomá afirma que este mal es una corriente dentro de la historia de la predicación, pero esta corriente, si diluye las responsabilidades, no descarga de ellas. Toda esta cita para decir que si no valoramos la palabra de Dios, si no la predicamos, si no la rumiamos, podemos quedarnos sin ella. A nivel general, que ya no se... de hecho el lugares donde se ha perdido la fe ya no se predica la palabra de Dios. O a nivel personal, que yo me la pierda la palabra de Dios. Cuán importante es, cuán importante es. Por último, sí, tenemos que, para sacar todo el fruto, entregarnos a la palabra de Dios. Entregarnos, sí. Aquí habla de la sabiduría, se aplica perfectamente a la palabra de Dios. Mete tus pies en sus grillos y tu cuello en su argolla. Inclina tus hombros y llévala a cuestas y no te sean desabridas sus cadenas. Irásidas 6, 25 y 26. Entonces, primero, mete tus pies en sus grillos y tu cuello en su cadena. Hay que entregarse a la sabiduría como un prisionero que ya no goza de libertad. La humillación de sí mismo, la sumisión y perfecta entrega a la sabiduría es la condición indispensable para alcanzarla. Véase la palabra del Señor en Mateo tanto, Corintios tanto, esto es lo que más cuesta al hombre y lo hace que sea poco leída la Divina Escritura, porque no nos entregamos a ella, porque no nos sometemos. San Jerónimo, libremos nuestro cuerpo del pecado y se abrirá nuestra alma a la sabiduría. Cultivemos nuestra inteligencia mediante la lectura de los libros santos, que nuestra alma encuentra allí su alimento de cada día. Y en el otro versículo, inclina tus hombros y lleva la cuesta y no te sean desabridas sus cadenas, cita un par de textos más que vamos a dejar para ir ya terminando con esto del Señor, Mateo 7, 21. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Son cosas fuertes las que dice que hizo esta persona. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, agentes de iniquidad. Y sigue. Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que edificó una casa sobre arena, Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas. Así nos tiene que asombrar la palabra de Dios, y así tenemos entonces de construir una casa sobre roca. La roca es Cristo pero no podemos conocer a Cristo si no conocemos la Escritura. Y de eso hablaremos, Dios mediante, en la próxima charlita, en la próxima meditación. Mientras tanto nos seguimos recomendando a María, la más sabia de todas las criaturas, la que más ha conocido y ha amado la Palabra de Dios, que nuestra Madre nos ayude a tener un gran amor al texto sagrado como ella lo tuvo. Ave María y adelante.